1: C'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous la bulle pour un sujet de rentrée. On va parler travail. Peut-être que vous vous posez certaines questions en cette rentrée. Je fais ce métier, mais ce n'est pas vraiment moi. Il faut que je trouve ma voie. Deux ans de crise sanitaire, tout est devenu différent. Ou c'est peut-être moi qui suis aussi devenue un peu différente Résumons pourquoi je suis fait dans ma vie professionnelle. Que je sois étudiant, jeune diplômé, en reconversion, en recherche plus ou moins active... Pourquoi je suis fait C'est le titre de l'ouvrage coécrit par les thérapeutes et coachs Isabelle constant Shinlandsman et Stéphane Roger aux éditions Vuibert. C'est un guide qui vise à redécider son identité professionnelle. Stéphane Roger est l'invité de cet épisode de La Bulle.
0: Je suis thérapeute, coach de manager et de dirigeant et je suis aussi superviseur, c'est-à-dire que j'accompagne des coachs et des thérapeutes dans leur exercice professionnel et de manière à réfléchir à leur pratique et l'améliorer au fur et à mesure.
1: Et ma première question, pourquoi je suis fait
0: C'est une question que beaucoup de gens se posent et posent d'ailleurs à leur entourage. Les bilans de compétences, tout ce genre de choses, en fait, ont pour but de répondre à cette question. Sauf que nous, on prend la chose autrement. C'est-à-dire que fondamentalement, ce n'est est pas la bonne question à se poser parce que on n'est pas fait pour quelque chose. À un moment, on a envie de faire quelque chose, on a quelque chose qui nous appelle. Et finalement, la vocation, ça concerne que très, 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 très peu de personnes d'entre nous. Surtout une vocation qui ne bougerait pas et qui serait là ad vitam aeternam. Fondamentalement, pourquoi je suis fait, c'est pas la bonne question à se poser. En tout cas, c'est pas celle qui va apporter des réponses. La question à se poser, ça va plutôt être qui je veux être. Qu'est-ce que je veux vivre et comment... Mon exercice professionnel, comment mon identité professionnelle va nourrir qui je suis et mon identité. Donc la question de fond, c'est qui je veux être et comment je vais choisir une activité professionnelle qui va me permettre de nourrir cette identité.
1: Et donc il faut que je me pose pas mal de questions. Qui je suis Comment je me suis construit mais dans ma vie de tous les jours Dans mon éducation Dans mes valeurs Dans les choix que j'ai faits qui m'ont mené dans les études mais aussi dans un premier voire un deuxième travail il faut se poser des questions pour se dire pourquoi je suis fait, et qu'est-ce que je suis, et qu'est-ce que je vais devenir, et qu'est-ce que je veux devenir
0: Alors, super intéressant, c'est que la question qui pose effectivement, il y a un léger glissement que vous venez de faire dans la question, Si c'est passé de qui est-ce que je suis à qu'est-ce que je suis. Et, et effectivement, dans la sphère professionnelle, il y a souvent cette manière de regarder les choses qui est un aspect fonctionnel, c'est-à-dire quelle est ma fonction, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je produis Attendez, euh, on revient à la base. Nous sommes avant tout des êtres humains, des personnes, qui nous avons envie d'être, et cette personne que nous avons envie d'être s'exprime après par des actions. Mais c'est dans ce sens-là. Effectivement, il va y avoir besoin de se poser un certain nombre de questions. Mais le but de se poser des questions, c'est pas pour faire de la psychothérapie, comme d'habitude, et qui est pas forcément intéressante ni pertinente dans ce cadre-là. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de se dire « Quelle suite je donne à ma trajectoire ?» Et pour se poser cette question, il faut connaître sa trajectoire et effectivement le fait de se dire tiens mais finalement sur quoi je me suis construit, c'est-à-dire quels sont mes réflexes acquis, quelles sont les compétences que j'ai acquises et sur lesquelles je peux m'appuyer, même si je ne veux plus continuer à les exercer de la même manière, se poser ces questions de tiens mais comment je considère le travail dans mon héritage culturel c'est-à-dire dans ma famille, comment était considéré le fait d'être un intellectuel, un commerçant, indépendant, salarié Parce que souvent dans les familles, il y a ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et c'est parfois dit, parfois non dit. Mais de toute façon, ça marque notre rapport au travail, ça marque notre identité dans la mesure où c'est les schémas avec lesquels on a grandi. Donc il y a une première étape qui est de se rendre compte de tiens, finalement, je pars d'où et c'est quoi ma conception de euh, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est pas autorisé ça, c'est un premier élément, de comprendre sa culture de base. Et ensuite, il y a aussi tout ce qu'on a acquis comme culture, de par sa formation et ses expériences. Parce que quand on va dans un système qui est, par exemple, les classes préparatoires, on n'a pas le même rapport au monde que quand on est allé à l'université, où c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus ouvert, où la responsabilité n'est pas vécue de la même manière, et ça a aussi marqué notre culture et notre manière de travailler. L'idée, c'est de regarder tous ces éléments-là, de voir de quoi on a été pétri et de voir si ça nous va ou pas, en fait. Par exemple, le fait d'avoir fait une classe préparatoire et de dire, oh bah tiens, oui, il faut bosser, il faut bosser plus, énormément, etc. Oui, mais à un moment, est-ce que ça continue à nourrir qui je suis et qui j'ai envie d'être C'est pas est-ce que c'est agréable, pas agréable, euh, voilà, bosser énormément, il y a des gens pour qui c'est agréable, il y a des gens pour qui c'est pas agréable, mais il y a des gens pour qui, fondamentalement, ça ne nourrit pas qui ils sont et qui ils ont envie d'être. Et c'est ça, cette question à se poser. Qui j'ai envie d'être aujourd'hui qui me correspond, non pas parce que c'est bien ou mal, mais parce que ça me correspond et c'est parce que j'ai envie de nourrir cette partie de moi. Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence.
1: Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir chez moi C'est une bonne question. Et pourtant, il existe aussi, parce que le monde n'est pas merveilleux, des freins psychologiques. Et notamment, un de ces freins psychologiques, c'est le syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir capable, légitime... Alors, on va parler de ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est vécu par euh, toutes et tous Est-ce que ça touche parfois plus souvent les femmes que les hommes Peut-être pas. Vous allez me dire alors sur euh, ce syndrome de l'imposteur.
0: C'est quelque chose qui est un peu euh, une espèce de grosse casse fourre-tout qui ne permet pas de savoir de quoi on parle. Le syndrome de l'imposteur, c'est à l'origine « Ah, je suis là ». J'ai objectivement les compétences, j'ai objectivement la capacité, j'ai objectivement la reconnaissance de mes pères et des gens avec qui je travaille, et malgré cela, je ne me sens pas légitime. Ça, c'est l'origine. Maintenant, c'est devenu quelque chose. Ah, mais je ne me sens pas digne. Ah, mais je ne me sens pas à ma place. Ah, mais finalement, euh, ça ne va pas. Et c'est devenu en fait plein, plein, plein de choses. Fondamentalement, si on se dit ah, j'ai pas le droit d'être là, ils vont se rendre compte que euh, en fait, je suis pas si bien que ça, etc. Tout ça, c'est des croyances sur soi-même ou des croyances sur l'environnement. Genre, l'environnement est plus exigeant que moi. Genre, l'environnement, en fait, me demande de fonctionner comme ça. Mais en fait, parfois, non. Et effectivement, il est plus nommé, on va dire, chez les femmes, parce que il y a ce côté, voilà, le plafond de verre. Les femmes, en fait, ça peut pas réussir aussi bien qu'un homme. Enfin voilà, il y a toute cette espèce, comment dire, de voilà, de, de de chape de plomb qui est présente dans la société, dans nos croyances. Mais fondamentalement, c'est un contexte dans lequel nous sommes. Est-ce que nous, nous sommes obligés d'adhérer à ce contexte Est-ce que qu'on est obligé d'être collé, surtout, à ce contexte Est-ce qu'on peut pas se dire, ah bah tiens, il y a ce contexte-là, mais moi, de moi à moi, comment je me positionne Est-ce que je me rends compte que moi, ça me va Les autres, ils peuvent croire un peu ce qu'ils veulent, mais que je sois clair déjà de moi à moi, et pour dire, voilà, est-ce que j'estime que dans ce travail que j'ai, dans ce poste que j'occupe, j'ai les compétences Est-ce que j'ai des éléments factuels qui fait, qui montre qu'elles sont reconnues, est-ce qu'il y a des éléments factuels qui me montrent aussi que ces compétences, je sais les exercer et c'est pas douloureux pour moi Ok, donc à partir de là, ce que l'environnement me renvoie, je peux décider de me positionner par rapport à ça, en disant, ok, eux ils croient ça et peu importe, ou alors eux ils croient ça et c'est délétère et je vais m'en arranger de telle manière, ou alors eux ils croient ça et je n'ai pas envie de fonctionner dans cet environnement-là et du coup je peux changer. Le syndrome de l'imposteur, qui peut être « Ah, je me sens pas bien et j'ai pas le droit d'être là », attendez, regardons de quoi il est question, de manière à le découpiller s'il est découpillable, et à le désamorcer plus exactement, de manière à prendre en compte le signal d'alarme qu'il est potentiellement. Prenons le temps de regarder de manière à apporter la bonne réponse
1: dans les conseils que vous apportez dans cet ouvrage « Pourquoi je suis fait », c'est pas parce que vous êtes bien dans votre travail actuel que vous avez que vous savez qui vous êtes et que, que c'est en adéquation avec le travail que vous faites aujourd'hui qu'il ne faut pas aller regarder ailleurs. Si vous êtes bien dans votre travail aujourd'hui, vous pouvez être très bien dans une autre organisation demain
0: vous avez dit et si vous savez qui vous êtes je rappelle un élément qui est fondamental parce que la question pourquoi je suis fait nous fait tomber naturellement tous dans le même piège c'est à dire que pourquoi je suis fait ou je sais qui je suis c'est comme si ça ne pouvait pas bouger alors que nous sommes des êtres humains en constante évolution regardez à 10 ans nous n'aimions pas les mêmes films que maintenant et nous n'aimerons pas les mêmes films dans euh, 20 ans et c'est normal et tout va bien donc la question, c'est qui je suis aujourd'hui, et parce que maintenant nous sommes adultes, c'est qui j'ai envie d'être aujourd'hui. Le lieu professionnel dans lequel j'exerce, voilà l'organisation, l'entreprise, l'environnement professionnel dans lequel je travaille, est-ce qu'aujourd'hui il me va La réponse peut tout à fait être oui. Et maintenant, c'est intéressant d'aller régulièrement regarder pour voir au fait qui je suis, qui j'ai envie d'être. Est-ce que ça, ça me parle Oui, je suis bien là et en même temps, si euh, je vois passer une annonce et je dis « ah tiens, ça pourrait être pas mal », plutôt que de me dire bah « ben non, je vais pas répondre à cette annonce », le fait de dire « tiens, je vais répondre à cette annonce, je vais postuler » de manière à voir où j'en suis moi, de manière à voir si cette annonce me parle et me fait me dire « ah mais c'est super votre job, mais je vais pas le prendre, parce qu'en fait je suis très bien aussi là où je suis ». Ou alors « c'est super votre job et je me rends compte que ça nourrit quelque chose chez moi dont j'avais pas conscience mais qui m'intéresse. Le but n'est absolument pas de papillonner et de se dire « Tiens, j'arrive dans un job et au bout de deux mois, je commence à regarder partout et je réponds tout le temps, etc. » C'est pas ça le propos. Le propos, c'est « Oui, je suis bien dans ce que je fais. Et c'est pas parce que je suis bien que je dois y rester, que je dois m'y figer. Je continue à être un être humain en pleine évolution qui va évoluer. Et donc, je prends les différentes occasions qui vont me permettre de voir où j'en suis de mon évolution et parfois de me dire bah je vais rester dans l'entreprise où je suis parce que j'y suis très bien et d'y rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et de le faire avec le plus grand bonheur. Parce que fondamentalement, tout ça n'a pas pour but de figer quoi que ce soit dans le marbre mais de suivre le mouvement de la vie qui est un mouvement de constante évolution. Et les êtres humains que nous sommes, nous avons besoin en permanence d'évoluer et parfois ça peut juste être d'évoluer dans un positionnement au sein de la même entreprise. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on est bien qu'il ne faut pas aller regarder.
1: Merci à Stéphane Roger pour cet entretien. Minute Papillon, c'est un podcast signé 20 minutes. Vous le retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne avec son petit point d'exclamation et sa vignette bleu ciel. Vous pouvez vous y abonner gratuitement et être ainsi au courant de toutes les nouvelles diffusions. Vous pouvez aussi retrouver Minute Papillon sur le site 20minutes.fr à la rubrique « podcast ». Pour nous contacter, une seule adresse audio arrobase, 20 .fr. On se retrouve très vite et bonne rentrée à tous. On ne va pas se quitter comme ça!